0: Así nace una revista, así se hace Team Magazine, el manual de estilo del prestigioso diario americano New York Times. Es muy dulce, es como decir, oye, que vamos a ser papás. Yo prefiero muchas veces que el talante y el talento estén equilibrados. Ahora mismo estamos hablando de que el New York Times ha confiado en Spain Media y todo el mundo da por hecho que va a ser un éxito. Se da por hecho el éxito. Tenemos revista, tenemos equipo y sabemos hacia dónde vamos. Ahora toca trabajar.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es En la Buena Vida, el programa de la revista Rob Report. Les habla Alejandro Hidalgo en un programa producido por Spain Media Radio en colaboración con Sound and Pixel. Hoy en La Buena Vida personalizamos cada una de las aventuras que se hayan planteado realizar. Hace tan solo un mes tenía lugar en Madrid la feria de turismo Fitur y tuvimos la oportunidad de hablar con algunas de las mayores empresas del sector, además de descubrir algunos de los destinos de viaje más exclusivos. Precisamente de destinos exclusivos hablamos hoy. ¡Qué difícil y tedioso es en ocasiones organizar un viaje! Y no hablemos ya si el destino que nos proponemos es de lo más exótico o desconocido para nosotros. Durante el programa de hoy les vamos a proponer que se olviden de todo eso pero no de viajar. Además, no hace falta que les cuente los famosos que se han vuelto los viajes de safari. Los amantes de la caza mayor lo saben mejor que nadie. Hoy en La Buena Vida les vamos a descubrir el precio que ciertas personas están dispuestos a pagar por cazar un león, un hipopótamo o un elefante, entre otros. ¿Se imaginan viajar con alguien que conoce el destino porque ha estado previamente. Eso es lo que les propone Elephant Travel. Preocupados por la calidad de sus viajes en Elephant Travel, los preparan a medida. Aseguran no proponer nada sin haberlo probado ellos antes. Y aunque no sea una agencia de las grandes, su destino se reparte. sus destinos se reparten por todo el mundo. Su director es Gonzalo Jimeno y se encuentra con nosotros aquí en La Buena Vida de Spain Media Radio. Muy buenas.
0: Hola Alejandro, ¿qué tal?
1: Un gusto estar aquí. Un, el placer es nuestro, viajar, estaba diciendo que se puede hacer de muchas maneras. Y, y desde Elephant Travel proponéis hacerlo de una forma premium, ¿no es así? Totalmente, así es. Eh, es más, nosotros desde Elephant muchas veces eh,
0: eh, la definición que tenemos de viaje es un tanto distinta a lo que puedes ver en, en la media del sector, ¿no? Eh, nos especializamos en un nicho del mercado, que es el de lujo. Y, por tanto, el de un viajero que no solo te exige muchísimo más que cualquier otro, sino que está buscando algo que va más allá del destino per se. Digamos que podríamos tener una diferencia entre lo que es un viajero que va buscando un viaje y no un cazador de destinos. Entonces, cuando nosotros trabajamos, lo que hacemos siempre es eh, entrevistar a la gente... Eh, para entender muy bien esa persona qué es, qué es lo que le gusta, qué es lo que no... Yo siempre decimos a los clientes, por ejemplo, eh, Alejandro, tú quieres ir mañana a hacer un safari a Kenia maravilloso, ¿no? Pues no es lo mismo el safari que diseñaremos para ti que para otra persona, porque sois diferentes. Entonces, cada persona tiene su ritmo, sus gustos, dónde has viajado antes marca mucho. Eh? La capacidad que tengamos de sorprenderte a la hora de diseñar un viaje viene marcada por tu propia experiencia viajera. Entonces, nosotros, eh, para empezar, no tenemos un catálogo de viajes que enseñar. Todos los viajes se diseñan desde
1: cero y a medida
0: eh, para cada cliente.
1: Me está diciendo que mmm, si yo voy a la agencia, encargo un viaje a Kenia, no va a ser para nada el mismo viaje que puede encargar cualquier otra persona. ¿En qué se basan? ¿Qué parámetros son los que analizan para eh, construir, para crear un viaje personalizado? Pues mira, es, es muy... tienes básicamente cuatro parámetros
0: muy importantes a analizar. El primero es la ocasión. No es lo mismo un viaje de novios que un viaje de familia, que unas bodas de plata, que ir con los abuelos o dejo a los niños con la abuela y nos vamos los dos a hacer un safari, ¿no? Entonces, la ocasión ya determina mucho el enfoque que le vas a dar a un viaje. Viajar con niños ya te marca un ritmo y viajar sin niños te marca otro. Un viaje de novios vas pidiendo quizás un alojamiento con un poquito más de estética y encanto y a lo mejor si vas con niños lo que prima más es la comodidad y no necesitas, el, digamos, la suite con la piscina privada, ¿no? Eso es número uno. Número dos es... La persona. O sea, ¿quién es esa persona? Eh, lo que intentamos determinar nosotros es la zona de confort. Es decir, la capacidad... ¿Tú de qué cosas te acuerdas de un viaje eh, cuando vuelves del viaje? De la aerolínea, en dos años se te ha olvidado. Si el hotel era A o B, bueno, dentro de que el hotel está, tiene que estar muy bien, eh, tampoco te vas a acordar de las experiencias que hayas vivido. ¿Y por qué te acuerdas de ellas? Cuando tú vives una experiencia, normalmente te saca de tu zona de seguridad y genera una emoción si nosotros no determinamos bien tu zona de confort, puedes caer en un viaje soso o en el territorio de miedo. Por ejemplo, un safari. Un safari puedes ir en un 4x4 con tu cámara de fotos, tu cerveza en la mano y viendo tus animales haciendo tus fotos. Y es una experiencia maravillosa. El que nunca ha tenido un león a 5 metros desde un coche sin puertas y sin techo, es una experiencia muy emocionante. Si tú ya has estado en África, seguramente te propondríamos eso mismo, pero un safari andando. Entonces, lo que buscamos es que el nivel de experiencia, la intensidad de la experiencia es lo que determina eh, de qué te vas a acordar, lo que va a hacer que el viaje sea realmente especial. Por eso no es tanto el destino, sino cómo vayas al destino. Claro, pero para
1: hacer todo esto, lo estábamos comentando en, en la introducción, es necesario conocer muy bien el terreno. Yo creo que es además una de las características que, que más definen a vuestra agencia. Y antes de empezar la entrevista me estaba comentando el número de países que han visitado, eh, la variedad de países que, que han visitado. Cuéntenos un poco. Mira, eh, nosotros
0: eh, somos un equipo de siete personas repartidos en dos oficinas, en Madrid y en Barcelona. Eh, el año pasado, 2016, entre todo el equipo hemos viajado 175 días al año contados fuera de la oficina y hemos estado el año pasado, si no recuerdo mal, en 11 o 12 países entre todo el equipo. Eso todos los años. Entonces, para poder hacer un viaje realmente a medida y especial, tienes que saber de lo que hablas. O sea, no se puede tocar de oído ni tirar de un folleto con fotos maravillosas, ni de una página web con la playa paradisíaca. Eso está muy bien, eh, pero si no sabes de lo que hablas, eh, es muy difícil que realmente puedas hacer un viaje... De verdad, de verdad, a medida. Nosotros nos gusta compararnos un poco con el sector de la moda. Eh, la moda, pues tú tienes eh, ropa de muy buena calidad con un punto de diseño, con muchas tiendas por todo el país. Entonces tú vas a una tienda de estas, tienes un jersey color azul, te gusta el modelo, calidad-precio está muy bien, funciona. Luego tienes las boutiques, que tienen ediciones limitadas de un modelo, de lo que sea, y luego la sastrería a medida. Nosotros nos gusta decir que somos sastres de viajes a medida. Número uno, nosotros vamos a casa del cliente. O sea, se funciona con cita previa. No somos una agencia de cara, de a pie de calle con un folleto en el escaparate. Eh, tenemos una oficina donde trabajamos, la gente puede venir, le damos una cervecita, un café, lo que quiera, por supuesto. Pero nuestro servicio es nosotros nos adaptamos al cliente, no el cliente a nosotros. Entonces, eh, para poder realmente hacer esto, pues viajas mucho y tienes muchísimo contacto con las personas.
1: Todos estos viajes, eh, evidentemente, sirven para crear un catálogo, un catálogo que luego no existe ¿no? en el día a día, pero ¿alguna vez os pide un cliente, mire, yo quiero viajar a este destino y no han estado? ¿Qué hacen?
0: Les hacemos una pregunta, que va a sonar un poco a chiste, pero tiene su tiene sumida. Eh, si una persona os dice, oye, mira, es que nos queremos ir a Kenia, yo les pregunto siempre, ¿cómo lo sabes si nunca has estado? Siempre hay la risa de jajaja, ja, ja, qué gracioso, pero en realidad lo que estoy preguntando es, me interesa muchísimo ver qué es para ti, Kenia, porque nuestro trabajo es hacerlo realidad. Entonces, si tú, Kenia, lo ves tipo documentales de la BBC, pues yo ya sé que necesitamos grandes paisajes, grandes manadas, safari fotográfico. Si has visto Españoles por el Mundo y has visto un Kenia desde dentro, a lo mejor el Kenia que tú estás pidiendo. Entonces, me interesa muchísimo entender la gente qué es Kenia para ti. Porque cuando nunca has estado en un sitio, trabajas con, con una proyección, no con una realidad.
1: Países que, que les falte por conocer, que quieran añadir este año al catálogo. ¿Empieza ahora mismo, 2017, que va a empezar? Pues mira, un destino al
0: que le tenemos muchísimas ganas es Ecuador. Ecuador es un sitio que no hemos estado todavía, pero vamos, en cuanto podamos nos subiremos al avión y nos iremos. Ecuador empieza a tener una infraestructura ya, siempre hablando de lujo, infraestructura de hotelería y servicios de lujo ya relevante en la industria. Va a ser un gran competidor para Perú, pero empezó siendo un destino de mochileros, ha ido evolucionando y ahora es, un, es una delicia de país para viajar a nivel servicios, a nivel hotelería, a nivel experiencias. Y Ecuador es como el siguiente que viene en la zona, ¿no? Ecuador te ofrece una variedad. Nosotros nos gustan mucho los destinos que ofrezcan viajes de contrastes. Por ejemplo, si tú en un safari el primer día que ves una cebra le vas a hacer mil fotos, el tercer día es una mula con rayas y es así, el ojo se acostumbra y entonces los viajes que son monotema, monoarqueología, monoselva, mononaturaleza, monoplaya, después de cinco o seis días la monotonía se apodera de ti, entonces nuestro trabajo es intentar buscar viajes donde estés tres días en la selva amazónica viendo una tribu de no sé qué con unos animales increíbles. Otro día vas a ver arqueología, otro un trekking en un volcán, otro a una estancia con un proyecto de rehabilitación de cóndores. Otro día te vas a hacer en un barco de lujo al Amazonas y en el mismo país has tenido cinco mini viajes Y cuando vuelves de viaje ves tu colección de fotos y dices ¡Qué bestia! O sea, en 12 días no me puedo creer que haya visto cosas tan, tan, tan diferentes y que, y que realmente me hayan impactado tanto.
1: Es difícil, eh, según a qué país vayamos a encontrar precisamente este tipo de experiencias, muchas veces por una falta de infraestructuras o de servicios adaptados sí. pues, a, a cada tipología de persona. ¿Cómo hacen para encontrar...? Totalmente. Eh, o sea, nosotros tenemos una labor de filtración, antes de ir a un país,
0: de intentar identificar oportunidades. Primero, tiene que tener un nivel de lujo. El lujo, el lujo es una palabra muy grande donde caben muchas cosas, ¿no? pero es básicamente, el lujo para Elefante? El lujo para nosotros... Eh, viene de, de, de tres variables La número uno es el servicio Es decir una agencia no es una tienda de zapatos donde compres eh, viajes. Póngame un Kenia mágico con extensión a Zanzíbar, Eso está muy bien y hay un montón de, de, de oferta en ese sentido, pero no es lo que hacemos nosotros. El lujo es, tengo una persona que viene a mi casa a las 10 de la noche, que es cuando a mí me viene bien porque es algo de trabajar. Es más, no a casa, vamos a tomar una caña. Ayer mismo estuvimos con unos chicos que se van a Botswana hasta las 11 de la noche tomando cervezas. Hablando de Botsuana, es una charla de tres horas. No es tu cliente, pero tampoco es tu amigo es una relación basada en las personas y el conocimiento, no en un producto.
1: ¿También mí... nos sirve para conocer al cliente durante esa charla y bueno, adaptar Pues mira, viaje.
0: vemos más de 100 personas al año, cara a cara. Entonces, llevamos 14 años con esto y conoce o sea, lo vemos venir muchas veces. Ya vas teniendo una experiencia, bueno, cada uno en su sector, ¿no? Pues el sastre cuando ve un cuerpo ya sabe cómo, cómo entallarlo, ¿no? Nosotros cuando vemos un viaje sabemos cómo entallarlo en esas personas también. Eh, entonces... Para poder conocer bien, bien, bien a la gente y hacer viaje a medida, tienes que conocer, uno, el lujo es el servicio que, que damos, dos, el hotel cumple una función en, en los viajes como la comida en un restaurante. ¿Tú por qué vas a un restaurante con dos estrellas Michelin? La comida es una función momentánea, comes, es deliciosa, lo disfrutas y al día siguiente se fue. La experiencia en el restaurante es lo que prevalece, ¿no? Entonces, nosotros los hoteles es como la comida en el restaurante, son de utilizar, tú la noche que llegas... ¡Wow! La decoración, el servicio, el lugar, la ubicación, unas vistas... A los cuatro días has pasado por cuatro hoteles y ya se te ha olvidado. Te queda la memoria. Entonces, es una función a corto plazo. Y la función a largo plazo son... El lujo para mí está en el acceso a lugares que, si no vas a través de Elephant, no tienes acceso. Por ejemplo, eh, vamos a ir a dar biberones a un orfanato eh, a unos elefantitos. ¿Con quién? Con la fundadora del orfanato vas al proyecto. A mí me apasiona la fotografía submarina, por ejemplo. Pues en Galápagos... Eh, tenemos acceso al director de la estación biológica de Galápagos, entonces puedes ir a cenar con él a su casa y hablar un poco de conservación y biología. Si eso es lo que tienes. A lo mejor hay gente que dice oye, esto es aburridísimo, a mí hablar ahí de focas y iguanas tres horas con una persona para otro es apasionante. Eh, me apetece bucear, te ponemos un buzo de National Geographic, te alquilamos todo el equipo de filmación y bajas con él. Entonces
1: el valor está en la experiencia pero la que sea relevante para ti. No... Además son experiencias de las, que, de las que está comentando ahora mismo son experiencias que yo creo que es imposible encontrar de, de otra forma. Vamos, no sé si habrá, a lo mejor, otra agencia que lo haga, pero en una búsqueda en Google no es difícil cómo hacer este tipo no de cosas. No lo
0: sé. O sea, nosotros no lo buscamos en Google, vamos a través de contactos personales y de haber estado allí y haber estado con las personas. Entonces, cuando estás allí, en los viajes de prospección que hacemos, nuestro trabajo es ser, ser eh, muy inquietos, preguntar, conocer gente, llamar a puertas, a ver quién abre, intentar conseguir acceso a sitios. Entonces... Trabajas en base a relación personal. O sea, nuestros proveedores son personas a las que conocemos personalmente. No, no hacemos una reserva en una página web. Es, es, es una persona que es el dueño de un barco. Entonces, cuando encontramos un cliente que pensamos que tiene una afinidad con esa persona, los sí. juntamos. Y por eso funciona bien. No es un, obviamente es un proceso comercial. Estamos vendiendo viajes. Pero hay una parte que sí que es de poner a personas en contacto que valoran uno lo que, su interés y otro lo que hace, ¿no?
1: En este proceso de, de conocer destinos, de conocer personas, pero en este caso, más en los destinos, ¿cuál les ha sorprendido para mejor? ¿Cuál han llegado y han dicho, pues mira, no esperábamos tanto y de repente se han encontrado ahí un, un mundo de experiencias para, para ofertar? Pues mira, un
0: destino que me sorprendió muchísimo es eh, Myanmar o Birmania. Eh, cuando, cuando estuve... Pues si tú lees los viajes a Birmania o lo que tienes en Google, en un montón de blogs y de páginas web, pues básicamente es un viaje que está organizado en función de eh, hitos arquitectónicos, templos y arqueología. Y el lago Inle, la naturaleza, las huertas flotantes y tantos hoteles. Y a veces, bueno, yo voy a Birmania porque me han dicho que hay que ir, que es como lo que está de moda, pero me voy a agarrar un empacho de templos eh, importante. Bueno, pues yo fui allí. Y vimos por la calle una... Yo pensé que era una procesión, un montón de gente en fila, llevaban una chica sentada en una silla a hombros y a un chico, y era una boda. Y le dije a mi guía, le digo, oye, Sumo, se llamaba el guía. Le digo, oye, Sumo, esto es una boda. Y dice, no, no, es una boda. ¿Quieres ir a la boda? Y acabamos en la boda bailando con los novios. Entonces, me sorprendió el país, la cercanía de las personas, que es un país que... Estamos acostumbrados a transacciones comerciales. Tú llegas a un sitio, compras la entrada, entras, lo ves. No se salga de la línea roja, dé al audioguía, escucha. El guía, dale la propina. O sea, siempre hay una especie de transacción de pagas, recibes. Aquí era gente que no te piden nada a cambio. Entonces tienes el acceso a una serie de experiencias. Y a mí lo que más me gustó de, de Myanmar es... Nosotros decimos siempre a los clientes, hay una parte del viaje que depende de nosotros, que es colocarte en el lugar adecuado con tu interés. Si a ti te gusta volar, pues tener el globo. Si te da miedo volar, tener la bici de montaña. Si no quieres sudar, el coche. O sea, y al final la visita es igual. Depende de ti y la inquietud que tú tengas de decirle al guía para, 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 que me quiero bajar aquí. Yo he estado cogiendo arroz en una arrozal en Vietnam con unas señoras porque paré el coche en la carretera, bajé, pedí permiso y eché la tarde. Y eso depende de ti. nuestro trabajo muchas veces es simplemente poner delante de una persona esa opción porque en la reunión que hemos tenido previamente con ellos pensamos que eso les puede gustar a ellos, a lo mejor a otra persona habrá que proponerle otra cosa diferente
1: Claro, retomando un poco la, una pregunta que le he hecho antes, eh, es como las dos caras de una moneda, ¿no? Porque tenemos países que sí que están muy desarrollados en cuanto al turismo, que ofrecen muchas experiencias pero que son esa línea roja con el audioguía de la, de la que hablaba Exacto. y luego a lo mejor países que no tienen ese desarrollo turístico en el que a lo mejor puedes vivir experiencias más únicas pero en contra tienes ese acceso a lo mejor a una serie de servicios de lujo que no, que no tienen las instalaciones entonces, ¿cómo se conjuga esto para llegar a un, a un entendimiento entre lujo y experiencias únicas?
0: Eh, siempre hablamos de gestión de expectativas. Cuando trabajas en un negocio de servicios como el nuestro y de servicios entre personas de diferentes culturas y idiomas, hay que como hemos estado en los destinos personalmente, cuando hablamos con la gente les enseñamos fotos hechas por nosotros. Y te digo, mira, el campamento en la selva para ver los orangutanes en Borneo es básico, muy, muy básico. Esta es tu cama y este es tu cuarto de baño le enseñamos la foto hecha por nosotros. Esto es así. Ahora, la experiencia es realmente extraordinaria y el que decide es el cliente, no nosotros. ¿Qué ha estado de moda este año? Mira, este año es curiosísimo. es eh, Nunca sabemos muy bien por qué se ponen de moda los países. Somos una agencia eh, pequeñita, trabajamos un nicho de mercado. Entonces, no es, un, una... es muy difícil adivinar eh, por qué de repente este año... Eh, Maldivas ha tenido un boom espectacular y de repente, pues hay años, hombre, Maldivas siempre vendes Maldivas, viajes de novios, pero de
1: repente hay muchos ten... paraíso, ¿no? Con Maldivas. Sí,
0: justo, sí, sí, es como la postal. Yo quiero ir a vivir en la postal y vas y vives en la postal, tal cual. Eh, Japón y Maldivas ha sido una combinación que este año se ha vendido mucho. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, realmente, porque nosotros no, no estamos haciendo anuncios en televisión ni una publicidad extraordinaria. Hay un efecto boca a oído muy potente. Eh, hay un efecto programas de televisión muy potente, evento Revistas. político. Cuba, por ejemplo, ahora tiene muchísimo tirón desde que fue Obama a Cuba y ha estado mucho en las noticias políticas y telediarios. Entonces la gente tiene esa ansiedad de hay que ir ahora antes de que lo estropeen. Digo, Bueno, eh, Cuba va a estar siempre ahí y, y bueno, todo... Bueno, todo.
1: Japón, por ejemplo, ahora con las Olimpiadas, con la asignación de, de Tokio como próxima Justo. ciudad olímpica, supongo que va a vivir un boom. ¿Cómo vivís desde una agencia de viajes ese boom?
0: Mira, nos pasó con Sudáfrica, con el Mundial de Fútbol. En Sudáfrica subieron los precios entre un 20 y un 30% todo ese año, dando el mismo servicio. ¿Por qué? Pues oferta y demanda. Muchas veces cuando tenemos clientes que decían, es que quiero hacer un safari, nuestro trabajo es asesorar. O sea, somos diseñadores y asesores de viaje. Siempre decimos… No es nuestro dinero, es el vuestro. Nuestro trabajo es asesoraros y mi consejo es no vayas este año a Sudáfrica si no te interesa el fútbol. Olvídate de Safari, ya eres el año que viene. El Brasil tuvo el mismo boom, en Japón habrá el mismo boom, supongo. Entonces, si realmente quieres un viaje que vas a las Olimpiadas, el perfil de cliente que va a la Olimpiada te está pidiendo pues una estancia urbana y el objetivo es ir a la Olimpiada, pues te sacaremos las entradas y haremos ese viaje sin ningún problema. Pero en cambio te diremos, es que justo va a ser el peor año para viajar por Japón, porque sí, va a estar lleno de gente, va a haber, muchísima, oferta, va a haber poca de, perdón, muchísima demanda, va a haber poca oferta, precios más altos, va a estar saturado de gente. Si quieres viajar por Japón, hazlo en otra temporada. Entonces, nuestro trabajo no es, eh, entre comillas, vender una cosa u otra, sino, sobre todo, la decisión la tiene que tomar el cliente, no nosotros.
1: Lo que sí vemos es como el mercado del turismo no para de crecer todos los años, lo vemos en las noticias, el aumento de aerolíneas, la reducción de precios. ¿Se está viviendo un boom en el mundo del turismo o esto es algo que ha llegado para quedarse, la movilidad? Hay, hay un boom que viene propiciado por bueno, por diferentes
0: factores, pero no solo en España, Europa, es en todo el mundo. O sea, la economía global está creciendo, eh, aunque en las noticias estemos un poco pues, viendo eh, ciertos países con mucha atención, pero el mundo es muy grande y la India es una economía que está creciendo muchísimo, eh, China es una economía que se crece muchísimo y vamos a empezar, dentro de muy poco, a ver un montón de, de gente de otros países que tradicionalmente no veíamos, en destinos como Perú, la Patagonia, eh, de repente en Sri Lanka, en Rusia, y estás acostumbrado a ver norteamericanos y europeos viajando por el mundo, y de repente vas a ver una familia china con sus niños, una familia de la India con sus niños, y va a ser lo normal. Entonces, esto que propicia el tráfico aéreo, obviamente, pues crece muchísimo, eh, hay muchas más aerolíneas, cada vez son mejores, la tecnología ayuda muchísimo... Eh, y sí, 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 hay, hay un boom en turismo en todo el mundo. Entonces, de cara a nuestro trabajo como agente de viajes de lujo y especializados en ofrecer un poco experiencias fuera de lo ordinario, hay destinos que empezamos a tener mucho cuidado si los trabajamos o no porque tenemos el miedo de la masificación. Entonces, hay temporadas del año. O sea, ahora mismo nuestro trabajo es muy interesante trabajar con cuándo es el Año Nuevo Chino, cuándo son las fiestas eh, largas en la India… ¿Cuándo es Ramadán en los países musulmanes? ¿Cuándo es la Navidad cristiana? Porque estos países empiezan a viajar. Tú de repente vas a la playa a Maldivas en la semana de Ramadán y las familias de Oriente Medio están todas en la playa. Y de repente, ¡uy, qué de gente! Pero si en Europa no hay vacaciones ya. Es que en el resto del mundo sí. Entonces, es muy interesante cómo en nuestro sector tenemos que empezar a trabajar con muchos calendarios para entender oh, es que en este mes son las es el Año Nuevo Chino y todos los chinos están de viaje dentro de China. Si vas a China, está llenísimo de gente viajando a los aeropuertos los, porque es una vida, y a ti no se te ocurre porque tú vas y dices, no, pero si sí, aquí no hay Entonces, es, es, eso sí que está afectando mucho a la forma de trabajar.
1: Una de las principales preocupaciones de todo turista es la seguridad en el destino ¿qué hacéis desde Elephant Travel para, para asegurar a las personas que no va a ocurrir nada, o por lo menos para darles las pautas de precauciones que tienen que tomar según a qué país vayan? Esto tiene dos lecturas. Hay una
0: parte que es de destino per se, o sea, eh, hay destinos que ahora mismo el nivel de seguridad a pie de calle no es seguro, con lo cual no los eh, trabajamos y directamente a la gente, pues mira, este destino no lo estamos haciendo o áreas de un por país. Ejemplo, por ejemplo, Turquía, ahora mismo, por ejemplo... Eh, el año pasado ciertas zonas de Brasil eh, por ejemplo ciertos países del norte de África eh, pero en cambio hay otros destinos que, o sea, la ventaja es que piensa que nosotros hemos estado en estos sitios y volvemos y repetimos los destinos trabajamos con gente local no hay intermediarios, entonces por un lado hay destinos pues sí que están seguros, nosotros siempre 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 consultamos con el Ministerio de Exteriores tienen una página web, esa es información pública que es la primera que consultas Hablamos con nuestros corresponsales locales en cada país que son los que viven allí y son los que se van a hacer cargo de nuestro cliente y luego todos los viajes que hacemos nosotros al ser viajes muy a medida tú tienes un chofer y un coche para ti solo un guía para ti solo o sea no es un viaje que vas en un grupo que vas a ir eh, con un montón de autobuses o sea vas un poco entre comillas fuera de ruta. Entonces, esto permite también que tengas mucha flexibilidad y estás un poquito más separado de las zonas más masificadas, digamos, ¿no? Esa
1: exclusividad absoluta,
0: vamos. Bueno, esa es la idea, un poco sí.
1: Todo esto, todos los los servicios que nos está contando que ofrecen, todos los el viajar tanto para conocer y conocer también al cliente para ofrecerle las experiencias, pues les ha valido una serie de premios cuéntenoslo, porque usted lo sabe mejor que yo, qué premios y la importancia que tienen pues, son los que les han concedido. La
0: verdad es que ha sido una sorpresa. Eh, esto es de la semana pasada, o sea, que es recién sacado del horno, lo traemos. Eh, igual que en la industria del cine tienen los Oscars, en publicidad tienen eh, los premios de Cannes, eh, en la industria del turismo hay una asociación que, englo que se llama Traveler Made, que eh, agloba, perdón, engloba a las mejores agencias de viajes de lujo y viajes a medida, digamos, a los que en este sector nos dedicamos a hacer este tipo de viajes, a las mejores del mundo. Esta industria, los proveedores, los contactos que tenemos en cada país, votan cada año a los mejores agentes de viajes del mundo en función de cómo trabajamos, el conocimiento que tenemos. Y este año hemos sido nominados como una de las mejores agencias del mundo en la categoría de conocimiento de cliente. Hay muchas categorías. Esa categoría nos están reconociendo la labor de el tiempo que dedicamos a nuestros clientes a quedar con ellos en domicilio. Ese café a las 11 Exacto, de la noche. para Eso es, eso es el cono estudiar muy bien al cliente y a partir de ahí desarrollar el viaje. Y luego también esta, esta, bueno, pues esta, esta organización eh, elige los top 100 agentes de viajes del año, los top 200 y los top 300 del mundo. Y este año hemos conseguido una persona de nuestro equipo ha tenido el número uno, está en el top 100 diseñadores de viaje del mundo y dos personas el número dos. Entonces estamos muy contentos porque realmente ha sido
1: eh, una sorpresa. Mucho trabajo detrás, mucho viaje detrás de, de estos premios que, que, bueno, pues bien, han merecido la pena, ¿no? Absolutamente, sí, sí. Pues eh, Gonzalo Jimeno, director de Elephant Travel, por nosotros, vamos, nos ha quedado claro lo que es Elephant Travel. Díganos dónde podemos encontraros para, para todo aquel que se haya sentido. Sí. Pues, pues fascinado por las experiencias. Nos podéis
0: encontrar en nuestra página web que es elephant, con F, no con no ph, elephant.com.es y yo os animo mucho, tenemos un grupo de Facebook que nos vais a ver a nosotros trabajando y viajando porque contamos los viajes en directo, vais a ver vídeos, vais a ver fotos, entonces si os gusta ver cosas, un poco ver cómo trabajamos y qué hacemos, el grupo de Facebook de Elephant Travel eh, vais a poder vernos. Y en la web tenéis nuestra dirección en Madrid, en Barcelona... Eh, estáis invitados cualquier día a venir a cualquiera que nos escuche a, a hablar de grandes viajes, tomarnos un cafecito una cervecita y, y soñar en alto
1: Muchas gracias Gonzalo Jimeno
0: sí. director de Travel Gracias a vosotros, ha sido un placer
1: Se lo adelantábamos al principio del programa. Entre las opciones de turismo premium hay un sector que se decanta por los safaris de caza mayor. Uno de los destinos estrella de estos turistas es Sudáfrica. En cotos de caza con poblaciones de animales controladas y vigiladas, allí es legal llevar a cabo la caza de grandes presas salvajes. Eso sí, todo tiene un precio. Para descubrirnoslo está conmigo Marlene Yorda. Muy buenas.
2: Muy buenas, Alejandro. Existe un enorme mercado alrededor de la caza mayor controlada. Entre los sueños de muchos está el de cazar un león, una jirafa o un elefante. Y por polémico que pueda ser, esto se puede llevar a cabo de forma legal y controlada en muchos países del continente africano.
1: Esto, como decíamos, Marlene, no es gratuito y según la presa que seleccione el cazador, los precios pueden alcanzar unas cifras astronómicas, ¿no es así?
2: Bueno, la verdad es que los precios fluctúan mucho en función de la presa que seleccione el cazador. Uno de los más baratos es el mono Berbet. En Sudáfrica se le considera una plaga por la ingente población del mismo, así que el coste de su caza es de tan solo 50 euros. Un poco por encima podemos encontrar animales tan variopintos como el chacal o el mono babum, a los que se le pueden dar caza por unos 75 euros a cambio.
1: Marlene, de momento no parece empresas muy exclusivas.
2: Es que esas son las presas más económicas. En la parte media de la tabla podemos encontrarnos un Oryx o un imala por unos 280 euros, una cebra común por unos 500 o un Ñu por unos 800 euros. A partir de aquí y hasta llegar a los Big Fives, los cinco grandes mamíferos del continente africano, nos encontramos una gran variedad de animales con diferentes precios en función de su población, exotismo o demanda. Por ejemplo... Cazar una jirafa puede costar unos 2.800 euros. Un búfalo, dependiendo de su tamaño, va desde los 8.000 euros hasta los 13.000. O una cebra montañesa puede llegar hasta los 3.000 euros.
1: Ya estamos viendo precios más elevados, pero los hay todavía más caros. Marlene, ¿cuánto cuesta cazar uno de los grandes mamíferos africanos?
2: Efectivamente, los hay más caros. Como bien dices, en la parte alta de la tabla están los cinco grandes mamíferos africanos, aunque no son los únicos con precios astronómicos. Un ejemplo es el de cazar un cocodrilo, con precios que parten desde los 11.000 euros y dependiendo de la edad, esta cifra se puede llegar a multiplicar. Un hipopótamo tiene un precio de 7.000 euros la pieza. El rinoceronte, también depende de su tamaño, puede llegarse a pagar por él unos 3.500 euros por cada pulgada.
1: Oye, y seguro que una de las piezas más preciadas por los cazadores es el rey de la selva. ¿Cuánto tiene que pagar quien quiera hacerse con un león como trofeo?
2: Y sí, así es. El león es una de las presas más cotizadas. En su caso, dependiendo de si se caza un macho o una hembra, los precios varían. En el caso de hacerse con una leona, los precios se sitúan en unos 6.800 euros. Sin embargo, el precio del león macho, como su población es mucho menor, se puede llegar a pagar hasta 30.000 euros. Por último, el precio de abate más caro suele ser el del mamífero terrestre más grande del mundo, el elefante africano. El precio varía por países, pudiendo encontrarlo desde los 50.000 euros y llegando a pagar los 100.000 euros.
1: Bueno, pues para los amantes de la caza ya saben, todo tiene un precio. Muchas gracias Marlene. Oh, Hasta aquí el programa de hoy. Ya saben que nos pueden escuchar a través de nuestra web spainmediaradio.es y de nuestra aplicación para Apple y Android. También estamos en iVoox, Soundcloud y Spreaker con todos los programas de La Buena Vida y el resto de programas de Spain Media Radio. En redes sociales somos arroba Spain Media Radio. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. En la técnica ha estado Raquel Cordonier. Yo les espero la semana que viene con más de La Buena Vida.